0: aqui com mais uma edição do Reconversa, o valente Valfrido Varg e eu, hoje, entrevistando um dos homens mais importantes da República, em muitos aspectos, eu brinco, talvez o mais, mais. porque é, a função de procurador-geral da República, talvez seja a única que consente realmente em decisões monocráticas, né? E nós vamos tentar ver se a gente o destitui hoje dessa função. <risos> Estamos falando... Dr. Jogar Paulo... cascas de banana. <risos> Doutor Paulo Bonet, procurador-geral da República. Doutor Paulo, é uma honra para nós. Muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E eu aqui coloco um bastidor. Né? Então, logo, o Dr Paulo foi aprovado. Eu dei um jeito de conseguir o telefone dele, liguei para ele. Me atendeu, foi muito gentil. Fiz o convite e ele aceitou de primeiro. Tá? E nós. nos deixa, de fato, muito honrados. É... Doutor Paulo, a nossa primeira questão aqui é simples. É... A gente pede para a pessoa fazer uma espécie de Wikipedia pessoal. Assim. Faça uma síntese da biografia de Paulo Gomes segundo Paulo Goni.
1: É, bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela honra de estar aqui com, com vocês, para a gente conversar durante essa hora e meia e é, para mim vai ser um, um prazer enorme, porque eu sou um admirador do Valfrido, do, do, do Reinaldo, leitor é, assíduo e, e, enfim, para mim é um prazer intelectual poder trocar ideias com vocês wikipedia né? <risos> <risos> bom eu, eu, eu nasci em 1961 né, no, no rio de janeiro mas passei a minha vida toda em brasília porque o, o meu pai tinha era funcionário público e era carioca a família toda é carioca e ele foi para brasília logo no início é, mas quando eu tava para nascer uh, o meu avô que era médico não se conformava de perder o pai meu pai para Brasília, né detestava a cidade. Tinha um... Naquela época, era, era uma coisa que movia muito os sentimentos, né? ir morar em Brasília. E, e quando eu estava para nascer, eu disse, ah, meu neto não vai nascer nesse fim de mundo. A então, <risos> então, minha mãe, faltando duas semanas para eu nascer, pegou o avião, naquela época eu podia pegar o avião a qualquer momento, e eu fui, no Rio, fui ao Rio, nasci, e, duas semanas depois, eu estava de volta para Brasília, então é, é, eu me sinto cosmopolita, assim. nasci no Rio, tenho a raiz no Rio, mas também a, a minha vida foi é, toda em, em, em Brasília. É, Brasília é um lugar que estimula a, a, a vida de, de estudante, então eu fui um estudante aplicado e isso me fez gostar de, de ler. Gostar de, de, de escrever também. É, então, um, um, um dado curioso, quando eu tinha uns 16 anos, quase todos os meus amigos fumavam. E, e, e eu tinha que fazer uma opção, porque a minha mesada era muito curta. Então, ou eu comprava cigarro ou eu comprava livros. Então, eu preferia ler do que a fumar, então eu, eu fiquei é, é, livre do vício do, do cigarro, com os pulmões limpos. Posso dizer que a literatura faz parte da minha saúde. É isso, é um, é um hábito que eu mantenho até hoje, gostar de, de estudar, e gostar de, de ler. E no direito a gente tem muito dessa, dessa oportunidade, né? É, em Brasília também fiz bons amigos e, e que também condicionam muito a nossa sorte é, profissional. E em 80 eu fiz, eu fiz eu me formei em, no final de 82, e, no início de 1983, o, o ministro Francisco Rezek foi indicado pela primeira vez para o Supremo, pela primeira vez porque ele é um caso único, né? que pelo mundo, né? duas vezes é. nomeado ministro do, do, do Supremo. Uhum. Então eu fui da primeira vez, e, e, e não sei se conhecem pessoalmente o, o, o ministro Rezac, Sim. sim. É, é uma pessoa extraordinária, né? eu acho que das inteligências verbais mais fulgurantes que eu, que eu conheci. E durante quatro anos e meio, Trabalhei como assessor dele assim que me formei, porque ele me chamou para essa função. E eu digo a ele assim com toda a nenhum pós-doutorado valeria o, o que foi esse período de convivência com ele. Em 87 em 86, 87, foi um concurso longo, eu prestei provas para a Procuradoria da, da República. E, e tive um um bom, um bom resultado. E é, estou na Procuradoria desde 1987, com uma sorte muito grande. É, como eu tinha sido o primeiro colocado, o então Procurador-Geral da República, ministro, depois ministro ministro Sepúlveda Pertence, me chamou para trabalhar com ele nos processos do plenário do Supremo. Então, a... É, 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 eu, que já tinha sido assessor do Ministro do Supremo, depois, quando estava na Procuradoria, continuei atuando no Supremo, nos, nos processos de, do, do, do plenário. E lá na Procuradoria eu fiquei, né, até o último, passei pela Escola do, do, do Superior do Ministério Público da União e também é, pelo como vice-procurador-geral eleitoral, né, até é, ser indicado para a, a chefia da Casa. É, isso é um dado que eu acho interessante, porque a minha vida toda teve ligada a acompanhar o Supremo, a jurisprudência do Supremo, que permite que a gente desenvolva uma visão crítica, não apenas crítica negativa, mas uma visão crítica de, de admiração pela, pela Corte. Durante todo esse período, eu sempre vi um tribunal com muita consciência do seu papel, do, do, da, da, da sua importância para o país. E também isso desenvolveu um gosto especial pelo direito constitucional, porque o Supremo é a casa do, do, do direito constitucional. E aí a gente junta agora aqui para estar aqui nesse momento, né é, 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 podendo trocar ideias com... Profissionais do direito, o Reinaldo também é formado em direito. É, é jurista. mais jurídico que muitos juristas. Não, não, só letras
0: <risos> e jornalismo, mais ou menos.
1: Doutor Paulo, é,
0: o senhor fez um brilhante discurso de posse, e isso eu já lhe disse, e eu extraí ali, é, eu inventei, na verdade, né, porque me falaram assim, nossa, mas ele fez um decálogo. Eu disse, não, ele fez o um discurso. Quem criou o que eu chamei de decálogo de Gonê fui eu não vou aqui falar, mas ao longo da, da, da entrevista eu quero pegar, pensar ideias que estão ali, porque eu acho que assim a gente entende o seu pensamento e também fala sobre o Ministério Público. Eu vou pegar o primeiro item do seu discurso, do decálogo né, que eu criei. O senhor disse lá, não formulamos políticas públicas, nós, o Ministério Público, nós concorremos para efetivá-las. Não sendo o Ministério Público parte de nenhum dos poderes, não sei se quem nos acompanha sabe disso, o Ministério Público não é executivo, não é legislativo, não é judiciário, ele é Ministério Público, mas também não é um quarto poder. Então, eu pergunto, o senhor acha que os seus colegas, no geral, do Ministério Público, Estão conformados com a ideia de que, aspas, não formulamos políticas públicas, mas concorremos para efetivá-las, ou às vezes eles acham que eles formulam políticas públicas?
1: Eu, eu tenho a esperança de que eles passem a achar, se não achavam antes, né, passem a achar que realmente o nosso papel não é o de protagonista político. O nosso papel é esse, de é, agente que, de importância, agente político em sentido amplo, mas não de agente que recebeu o, o abono, o voto da população para tomar decisões em nome da população. O que a gente faz é procurar aplicar aquilo que o povo, que os cidadãos querem que, que seja efetivado no momento em que os seus representantes, uma democracia representativa, decidem por um determinado, uma determinada linha de, de conduta. Quem tem essa, essa atribuição... É o próprio povo definir os seus, os seus rumos, como é que nós vamos é, implementar os valores que nós pusemos na Constituição. É isso que o, os representantes do, do povo fazem, mas por quê? Porque isso na verdade seria uma decisão do povo. Uma democracia numa democracia, imagina uma água imensa né, de 200 milhões de, de pessoas, isso é inviável. Nós temos os, os representantes que têm essa legitimidade de decidir em nome do povo e tem uma responsabilidade política é, no sentido técnico, porque é, se não, o povo não concordar com as decisões, se houver um divórcio aí de, de ação com vontade popular, o sujeito vai sair da, da política, né, não vai ser mais é, reeleito. Em alguns casos pode sofrer um impeachment, enfim. É, é, o fato é que quem toma essas decisões é o povo, é o, é o representante do povo que responde ao povo. Nós não, é, nós somos técnicos. O que, é que nós vemos? Se aquela decisão do povo, na hora de instaurar uma política pública, se ela está de acordo com a Constituição. Esse é o primeiro passo que nós temos que, é, que dar. O que não é muito difícil, porque a Constituição é bastante ampla, propositadamente bastante ampla, para permitir que a cada instante se tomem as decisões que são necessárias para os desafios de cada instante. O, uh, o que nós vemos é essa política corresponde ao desejo do, do constituinte, está no campo de ação, da margem de liberdade que o constituinte quis, que o, o legislador, que o, o executivo tivesse, está então não cabe a gente dizer oh, mas eu preferia uma outra eu acho que a escolha deveria ser diferente a gente não está no no, 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 no regime de, de, de sábios né nós não temos nós não somos os reis filósofos do do do, do, do país é. o que a gente faz é aplicar o que eu, o povo diz, isso é uma, eu, eu, eu acho algo muito perigoso quando a pessoa se encanta tanto com a sua própria eh, formação, com a sua eh, inteligência, com o seu conhecimento do mundo, isso, eu sei melhor do que o, povo, que o povo deve querer. Isso não funciona numa democracia, ainda mais se a pessoa faz isso com arrogância, com, 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 com espírito... De, de, de imposição, da, 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 a todo custo, da, da sua vontade, né? a gente já teve períodos na história de, de regimes desse tipo que não, não funcionaram. Ah, mas o que, que nós temos que fazer, então? É aplicar essa, essa política, atuar para que ela seja implementada né? ah, e dentro das nossas, do, do conjunto das nossas competências. Agora, acontece também de a Constituição prever que se, sejam tomadas algumas medidas e elas não serem tomadas. Isso é uma novidade na Constituição de 88, uma novidade no, no, no direito constitucional dos últimos anos. Não, nós não, somos, não inventamos isso, mas, mas esse fato de a gente poder tornar jurídico um problema da inação dos poderes públicos, é algo de, de, de extraordinário, mas também é algo extremamente perigoso. Do que eu estou dizendo? Né? Da inconstitucionalidade por omissão. O, o constituinte, às vezes, o povo, né, no, no seu momento soberano, ele determina que certas, certos resultados sejam atingidos, que certas políticas sejam é, desenvolvidas, sejam criadas, e há uma inação uma inação que não corresponde a um período de elucubração, de discussão, simplesmente uma inércia censurável. Até alguns, algumas décadas, não se podia fazer nada. O legislador não quis legislar, paciência. Ele quis tornar a letra morta os direitos que estão na Constituição, paciência. Mas agora não. Né? Nós temos essa, essa consciência constitucional da importância da Constituição tão acentuada que permite que um órgão técnico, um órgão que não, teja, não tenha sido é, escolhido por, como representante do povo possa apontar o dedo para aqueles que são representantes do povo dizendo, olha, é, vocês estão agindo de modo errado. Rapidamente, se o senhor me permite,
0: antes de eu passo para o Valfrido, é, para quem não acompanha o detalhe, existe uma coisa chamada chama Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão, a D.O., né? que tem na Constituição de 88... Isto é, a Constituição consagra um valor, o Congresso tem que votar para cumprir esse valor, e ele não vota. E o Supremo pode dizer, a partir provocado pelo Ministério Público, não pode dizer, é preciso fazer, enquanto você não faz, faço eu. É. E aí isso gera uma confusão danada. É. Exato.
2: É. É. Veja, doutor Paulo, é... as coisas, na, 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 na ponto de vista... Uh, modelar são diferentes das coisas uh, como elas são no dia a dia. Nós sabemos que as Constituições aparecem para tentar estabelecer uma relação ortogonal, horizontal entre direito e política. Essa é a ideia do constitucionalismo moderno. Todavia, a própria necessidade de atualizar o conteúdo da norma levou a uma, talvez um, um ativismo... Benigno, no começo dos anos, no meio dos anos 90, muito se falou de ativismo no sentido de atualizar o, o, o conteúdo moral, o conteúdo ético da norma, e levar ao judiciário a necessidade de rever uh, determinados padrões ou determinados uh, uh, elementos éticos que estavam ali uh, cristalizados dentro do ordenamento. E nós vimos um sem número de exemplos. Uh, por exemplo, a, a manifestação do Supremo a respeito uh, de, de condutas homofóbicas ou transfóbicas uh, e, a, e a sua caracterização como crime. Né? Por outro lado, esse ativismo uh, levou, eventualmente, a uma politização da justiça, que foi, de alguma forma, uh, protagonizada no, no, recentemente pelo que a gente chamou de Operação Lava Jato mas também por, uma crescente, por um crescente, uma crescente ampliação da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ah, a partir da ideia de ativismo, de uma ideia inicial de ativismo judicial que pretendia, através de ações judiciais, decisões judiciais, rever o conteúdo, talvez bolorento de algumas normas, né? normas descompassadas com a realidade, nos levou a uma crescente politização. É muito bom ouvir o senhor falar contra isso, mas no dia a dia, no dia a dia do embate político, é possível refrear essa politização da atividade jurisdicional, da atuação do Ministério Público, da atuação dos tribunais? É possível?
1: Alfredo e Reinaldo, vocês levantaram aqui tantos pontos, a gente pode ficar a próxima hora e meia falando sobre, sobre o, o, o assunto. Tem mais eu, nove pontos ainda. <risos> Mas eu, 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 eu não vou matar os seus espectadores de, 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 de tédio, então eu vou procurar só é é fazer o... Isso um, é impossível. Um, 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 Até porque esse é o um tema resumo, pulsante do país pois É verdade. O, o, o Reinaldo lembrou, né? então, o que, que fez a Constituição de, de 1988? Fez essa novidade, permite que o, o, o poder político seja objeto de censura do poder técnico, dos uhum. né? tribunais, do Ministério Público, uh, quer dizer, você não está cumprindo o que você deve fazer. Isso vem num contexto ainda mais é, é, propício a gerar as situações que você, Valfredo, mencionou. Que contexto é esse? Uma Constituição super materializada, uma Constituição cheia de, de, de direitos pouco definidos de modo preciso, ou seja, conceitos que são é, bastante vagos. É, uma Constituição que traz para a pauta do, do, do jurídico temas que na filosofia não, não tem ainda uma definição. É, dignidade da pessoa humana. O, o, o Schopenhauer dizia, ah, isso, o Nietzsche Schopenhauer dizia, ah, isso aí é coisa de, de, de quem está em, pulhadores da, da filosofia. Uhum. Né? Outros levam um tempo enorme discutindo o que, que seria... No caso do Nietzsche, esses
0: cristãos adoradores de ossos.
1: Pronto. <risos> esse, esse, essas coisas, essas, é, o que, que é essa dignidade? É difícil chegar a uma, a uma conclusão. Então, nem, nem a filosofia, com seus milênios de, 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 de existência, consegue resolver mas está na Constituição, então, o juiz, o membro do Ministério Público, tem que dizer o que é a dignidade da pessoa humana. Conceitos como o justo, né? conceitos como a devido processo legal, que é um conceito em si mesmo, aberto a várias concepções, e que às vezes parecem contraditórias, a gente fala em devido processo legal material, quer dizer, então não é só seguir um processo, mas é também fazer com que esse processo busque alguma coisa de justo. A, a Constituição é cheia desses, está é, tá repleta desses, desses conceitos que são polêmicos. E quando a Constituição abriga esses conceitos, o que, é que ela faz? Ela traz para você, Valfredo, a necessidade de aplicar esses conceitos. Permite que você <coughs> exija que esse conceito tenha alguma, uma consequência prática. Uhum. Mas o que que ele consiste? É, esse é um ponto, quando a Constituição ela, ela, a, a, alberga é, conceitos que são amplos, direitos que não estão bem definidos nos seus contornos e termos polêmicos, é, o que, que ela faz, na verdade? Ela transfere o poder dos agentes políticos para os agentes técnicos, porque se não houvesse na Constituição palavras que são incertas, se ela fosse bastante técnica, o, 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 o Judiciário, o Ministério Público só saberiam exatamente o que é que eles podem invocar da Constituição. Mas não, na hora que diz que é fundamento, que o, que o Estado deve buscar, que a, a, a realização da, 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 da dignidade da pessoa o que, que é isso? Né? Aí traz para o, o âmbito do jurídico uma discussão moral, uma discussão política. Isso faz, leva a quê? A esse fenômeno que você está dizendo, né? uma transferência mesmo. De, de, funções, de, de poder, poderes. de funções, de competências, uhum. que, é, usualmente, a gente esperava que estivesse entregue aos órgãos políticos e, de repente, vão ser exercidas por órgãos técnicos. Eu chamo órgãos técnicos esses que são é, que não foram criados para para estabelecer a vontade do, do povo, mas para executar a vontade do povo é, 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 definida pelos pelos a, a, agentes escolhidos do, pelo povo para isso. Bom... A... O que, tá, é uma, o Kelsen tem um... um, um Kelsen, acho que os seus espectadores pode sabem... Ser, não, 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 você, pode falar. Pode, pode explicar quem foi Kelsen. Grandes juristas <risos> do, do, do século XX, é, passou a vida... Tem uma, uma vida extraordinária também de... de, 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 de e era um democrata, eu, preocupado com, com fenômenos sociais, mas um, um, suma um, um democrata, mas, ao mesmo tempo, um técnico do, do direito. Ele foi a pessoa que inspirou a colocação do controle de constitucionalidade na Constituição Sim. Austríaca, depois, da, depois da, da Primeira Guerra Mundial. E ele foi juiz da primeira corte de, de, de constitucional né, na Áustria e ficou de 19 a, até 1930 ali. Muito bem, ele era um estudioso do fenômeno da juição constitucional e ele dizia, o controle de constitucionalidade por um órgão do, jurisdicional, ele funciona se as constituições não tiverem norma, é, é, termos que suscitem divergência. Se, forem, se os direitos que forem previstos na constituição estiverem bem delimitados. Senão o que acontece vai ser uma concorrência da jurisdição com o parlamento. Isso ele escreve no, nos anos 20, a experiência austríaca que era a única ali na, na Europa sobre eu teve uma experiência na Tchecoslováquia mas a, 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 ali era era, era a única aquela experiência na, na, na ou seja na você
0: austríaca. tem a literalidade do que se quer ou se aquilo está exposto na forma de um valor necessariamente vai re, vai, vai
1: necessitar de um desse controle de funcionalidade é, porque se você coloca uma palavra que inspira uh, diversas acepções e o juiz tem que aplicar aquela norma que contém essa palavra, o que você está fazendo, na verdade? Dizendo, escolha entre as Sim. diversas acepções aquela que lhe parecer a melhor. Mas, normalmente, quem é que faz essas escolhas de valores políticos, de valores filosóficos? É o povo, por meio de seus representantes, são os órgãos Sim. políticos. Na hora que a Constituição ela torna jurídico, faz ingressar na pauta jurídica essas palavras, ela está transferindo o poder que a gente esperava que fosse desenvolvido pelos órgãos políticos para o órgão técnico. Mas, doutor, eu... E aí chega nisso, do Valfredo. Desculpa. Não, sou o primeiro. Que chega nesse ponto que, que você falou. Agora a, 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 a jurisdição não é tão técnica quanto a gente imaginava, é, como se falava no, no, no início do século XX. Por quê? Isso. Porque o juiz é chamado a tomar decisões Isso. políticas para preencher o significado, para definir o significado daquelas palavras com expressões amplas, de, 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 de compreensão ampla. Que conceitos tá... abertos. Exatamente. Então, ele transfere isso para o juiz. E como são palavras, como são normas que envolvem valores morais, valores políticos, você está fazendo com que o judiciário, o Ministério Público tenha que é, optar por um significado dessas, dessas expressões que tem... É, tão ampla é, é, leque de, 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 de possibilidades de visão, né? de, de compreensão. Mas aí vem o resto da sua pergunta. Né? Se, mas então é inevitável o ativismo? Uhum. É, se ah, é inevitável uma certa politização do, da interpretação funcional, então o ativismo é inevitável. Aí é que vem o ponto nós temos que lembrar sempre que quem toma as principais decisões sobre a vida pública é o político, né? não é o técnico. Inclusive de recorrer ao Supremo, né? É, é verdade, mas veja só, se você se você tem essa essa postura, assim, no, eu, eu sei que essa palavra me permite dizer que o, a política pública pode ser vista um outro ângulo e eu posso dizer que ela é inconstitucional porque eu posso dar um sentido diferente para essa expressão, que não é o que o, o órgão político tomou. Por exemplo, um, 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 o Congresso vota uma, uma lei, sei lá, para proteger a infância e o, o juiz diz assim, hum, eu acho que essa lei não é suficiente para garantir a dignidade humana das crianças. Essa lei vai permitir, vai levar a essa ou aquela conclusão, ou aquela possibilidade que não é a ideal, não corresponde à minha visão da, das coisas. Vou declarar a dessa dessa lei e dizer que tem que seguir é o que eu entendo como a melhor forma de proteger uhum. a dignidade da, da pessoa humana. Ele está, na verdade, aplicando um preceito da Constituição. Uhum. Mas parece para a gente que isso é razoável? Não. Por quê? Porque a gente tem que ver, e aí é o ponto para o ativismo, que o primeiro intérprete da Constituição, o primeiro intérprete é o próprio povo, por meio dos seus representantes, é o legislador. Então, se um termo comporta múltiplos significados e uma lei aderiu a um desses significados, temos que respeitar o órgão o técnico. Eu acho que poderia ter um significado diferente. Eu acho que poderia inspirar uma ação diferente. Mas eu não fui escolhido pelo povo para tomar essa decisão. O legislador foi. O que, é que o técnico tem que dizer? Foi tomada uma decisão possível. Eu até acho que eu tenho uma melhor, mas eu tenho que aplicar aquela. Com isso, a gente começa a ter uma, uma, uma perspectiva mais democrática do trabalho do, do, dos órgãos técnicos. Por quê? O órgão técnico, ele vai é, perceber que existem várias formas de cumprir o ditame constitucional, de compreender a norma constitucional, é, de extrair significados dessas palavras que são é, 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 multivalentes e ele tem que ter essa autocontenção de dizer, mas... O primeiro a escolher é o povo. O povo escolheu ali. Eu faria uma escolha diferente. Mas essa escolha do povo está dentro do, 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 uh, uh, do compasso possível de escolhas de significado? Está. Então, eu tenho que ser diferente para com o, o legislador. O ativismo começa... Até aqui nós temos o fenômeno da politização. Sim. Mas o ativismo negativo começa é quando o juiz diz assim... Ah, não é que aquilo não seja a decisão do, do legislador, é, não seja possível. Mas a minha é melhor. Sim, mas, mas esse é o meu ponto. Nós não temos importantes forças contrárias
2: a esse paradigma de judicatura ao qual o senhor se refere. Esse é um perigo. E, que... Que é um, e, 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 e não digo forças co contrárias quaisquer. O senhor se referiu, ao se referir ao Kelsen, o senhor está fazendo alusão a um projeto de racionalismo, do Kantismo, que inspirou uhum. uh, o, o positivismo jurídico e que uh, uh, foi sucedido por tantos outros. Nós temos, por exemplo, mais modernamente, o pensamento do Dworkin, né? que é, por excelência, o justo filósofo, o Ronald Dworkin, me refiro ao justo filósofo anglo-saxônico, que é o justo filósofo de potências hegemônicas e que vê na atividade do juiz e ele cria na sua obra o juiz mítico Hércules, né? vê na atividade, na judicatura, a capacidade de revelar, ou o dever de revelar o conteúdo da ética. Quer dizer, é, uma, é uma força que empurra uh, para o ativismo, uma força de pensamento, de corrente de pensamento, que empurra em favor do ativismo. E quando você traz isso para um país como o Brasil, com tantas diferenças de formação e informação, tanta assimetria de formação e informação com milhares de juízes, uhum. Brasil afora, milhares de promotores, uhum. milhares de advogados. Uhum. E, ao mesmo tempo, toda essa gente inserida no, no contexto de redes sociais, não é? É, é, com informações rasas, com percepções rasas é, sobre as coisas, com nível de leitura. Depois que inventaram o Netflix... Difícil aparecerem novos juristas, né? As pessoas... Netflix, Instagram, TikTok... TikTok as pessoas estão muito distraídas com outras coisas, né? É, a minha, a, o meu ceticismo com relação a voltarmos a esse rigor técnico do racionalismo kantiano, uh, que está que, que no pensamento, que penetra, e que é a base do pensamento da teoria positiva do, do Kelsen. Nós não estamos... De certa forma, uh, condenados a ter em cada juiz um legislador e vivermos uma balbúrdia institucional para
1: sempre? É, eu tenho a esperança de que a gente não esteja. <risos> Mas eu acho que o primeiro, passo, o primeiro passo é esse, é identificar o perigo. Uhum. Né? E identificar o perigo e, e, e antever as consequências que, que, que adviriam daí. Mas imagina, acabava a democracia, ainda uhum. né? mais, se a gente falou do juiz Hércules, né? imagina, aí, milhares de juiz Hércules, um batendo contra o outro, Quer dizer, não haveria segurança jurídica de nenhuma, nenhuma né? não haveria nenhuma é, 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 possibilidade de, de liberdade. No, no, no contexto desse, né, democracia acabaria nenhuma previsibilidade, nenhuma previsibilidade, nem democracia, nem justiça, é, é, nem, nem segurança, negócios, nada é, seria seria o, 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 o caos. É, é, mas o que é que tem que a gente tem que, que ver aí de, de, de interessante, né, é que existe realmente uma corrente filosófica que imagina que a gente de todo problema jurídico haja apenas uma única resposta correta. Isso daria margem para que o juiz pudesse dizer, olha a minha resposta não é só a melhor do que a do, do, do legislador, mas é a correta dentro do sistema constitucional. O, 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 o Dor, quando fala disso, ele diz também que só um juiz Hércules, né, fazendo uma, 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 mítico, alusão, né? é, uma alusão sobre o humano. Né? Isso, uma alusão ao personagem é, é, mitológico, Sim. né, de que é capaz de, de um esforço sobre humano para conhecer tudo. Não só o que existe, mas as consequências do que podem vir, do que existe, o que é impossível. Esse, na verdade, deve ser um, um impulso, né, para, uma motivação para o juiz de encontrar a melhor... É, resposta para cada problema. Mas, mas não haveria nem mesmo, essa, essa ideia do, 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 do juiz Zé, que ainda tem outro problema. Essa, a única resposta correta, mas é medida a partir de que critério? Uhum. Né? Então, você vai ao infinito com isso. Né? então Já é uma impossibilidade em si essa, essa, é, levar isso a ferro e fogo. Ah, o que, que, é, é, o que, que é importante? É isso, é ter essa consciência. Se nós temos um sistema que não é infalível, nós lidamos com o fator humano que é passível de, de quedas, de distorções, é com esse material que nós temos que que lidar. O que é que é importante? É uma humildade de, das, das instituições. É, o agente político, quando é censurado pelo, pelo juiz, é porque atuou de uma forma imprópria, por exemplo, tomou uma providência que pode parecer com um apartheid social. Eu estou pensando num caso concreto, mas não vou mencionar qual é. Uhum. E o juiz vai lá e ou o Ministério Público e aponta que, olha, muda. Isso não pode ficar desse jeito. É preciso dizer, não, mas eu sei tudo. Né? Eu sou, eu tenho, eu tenho um mandato popular para tomar o que eu, a decisão que eu quiser. Não, não é assim. Então, há uma necessidade também de uma autocontenção, de uma humildade institucional de quem é o agente político, mas também, sobretudo, do agente técnico, uhum. né? que é, também tem que partir desse desse pressuposto. Uh, a minha ideia do que é o ideal, do que é o perfeito, pode não corresponder com os fatos. Né? E mais, no sistema democrático, mesmo que eu tenha certeza de que, aquele, é, é, que esse caminho que está sendo trilhado vai dar no precipício, é uma decisão do povo.
2: Se me permite, irmão, só um arremate? Desculpa, não quero...
1: É que é tão interessante para mim não, isso, sim. e nós estamos
2: presenciando, além de tudo isso, da, dessa politização, das pressões para essa politização, uma intolerância da população em relação à natureza contra-majoritária das decisões judiciais. Pior uma intolerância em relação à natureza técnica, precisamente às uhum. uhum. uh, situações em que o juiz julga à luz da lei. Uhum. Né? E a população, às vezes, não gosta. Aliás, como qualquer um que se submete a uma decisão judicial. Uhum. Às vezes, eu não gosto das, decis das decisões judiciais que são proferidas contra mim ou contra os meus clientes, normalmente. Mas tenho que uhum. respeitá-las. Uhum. Faz parte do, do jogo. É, é uma das uhum. regras uhum. básicas do jogo. Nós... Uh, Estamos diante disso. Quer dizer, a população não compreende, por exemplo, e aqui para trazer para o concreto, por que, que o mesmo Supremo Tribunal Federal rejeitou inúmeras vezes uh, recursos do presidente Lula preso e depois julgou, anulou o processo, ou os processos criminais que convolaram em sentenças condenatórias que levaram o presidente à a, 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 a cadeia, ao cárcere por 580 dias, mesmo sem uh, trânsito de julgado. Porque, num determinado momento, o Supremo entendia que se podia prender pessoas sem uh, uh, trânsito julgado, com, simplesmente com julgamento em segundo grau. Uh, então, uh, como é que a gente faz, ao mesmo tempo? Eu vejo a tentativa de democratização ou popularização de decisões técnicas, que são naturalmente complexas e que redundam justamente nessa intolerância ao técnico e ao contra-majoritário.
1: Nesse ponto, o Kelso tinha razão. A melhor forma de o, o, a jurisdição se impor é mostrar que agiu de forma racional. Porque o papel da jurisdição não é tomar decisões ao léu. É tomar decisões que tenham base num raciocínio extraído de premissas normativas. Então, o papel, a, a, a jurisdição, ela vai ter tanto mais, tanto mais é, é, legitimidade... Quanto melhor ela expuser que aquela sua decisão corresponde a um, a um estalão é, jurídico, corresponde a, um, a uma a um, uma norma é, de direito, especialmente uma norma é, constitucional. Então, é necessário fazer sempre... Eu, o, a força da jurisdição está na argumentação, a sua legitimidade está em mostrar que uma decisão foi racional racional do ponto de vista técnico-jurídico. É, Por isso que eu acho, às vezes, difícil é, é, aceitar que ah, vamos simplificar a, a linguagem do, do direito, uh. é, a linguagem do direito é necessária para o funcionamento do, do direito. Né? Quando a gente fala a expressão direito subjetivo, a gente não está usando essa expressão porque tem gosta um, de falar um, de Tem um conteúdo semântico, tem um semântico um conteúdo preciso. um conteúdo semântico e, e, e grande. né? Uhum. Toda vez que eu for falar de direito subjetivo, eu assim, não, é o poder da vontade de, de alguém exercido sobre outra pessoa que deve agir, fazer, deixar de fazer. Ou, 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 ou dar alguma coisa a partir da, da minha vontade prevista e garantida pelo ordenamento jurídico, passivo de ser... Se eu for falar isso tudo para dizer oh, isso é direito subjetivo, né? a, gente, o, a gente reclama a dos, é o dos acordos do Supremo são grandes não ia terminar <risos> nunca. Né? Mas, enfim, essas, essa precisão técnica é importante para a legitimidade da, da decisão. O, agora... É, é, as decisões elas são sempre também influenciadas pelos momentos ah. né? e, e pelo sentimento jurídico de, de cada instante. Isso leva até a um outro fenômeno muito interessante, que é o da mutação constitucional. A mutação constitucional é, uma, é um reconhecimento de que a interpretação da, da Constituição sofre os efeitos dos valores políticos é, imperantes num determinado instante. Já que a, que a Constituição tem tantas palavras ambíguas, né, plurívocas, é, é, o instante, o sentimento do que é justo, do que é o, o devido, num determinado momento, numa determinada sociedade, pode conduzir a uma certa leitura desse, desse dispositivo. E aí, de repente, a própria sociedade, os próprios aplicadores descobrem que precisamos de um reajuste nessa leitura que a gente faz daquele dispositivo. É, isso... É, 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 faz parte do, da, da lide com, com, com o direito. É algo que se estuda como é, um fenômeno é, é, real do, do, do direito, o que permite que, às vezes, a jurisprudência passe por algumas é, evoluções. Com relação a, a ser contra-majoritária, a, a jurisdição ser contra-majoritária, é, é, é preciso também fazer uma um, 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 uma ressalva, né? É, não é que a judição necessariamente vai contra a vontade do, da, das maiorias a todo momento. Não é um esporte, né? acordei de mau humor, ah, o que que eu vou? O que que o pessoal gosta? Ah, o pessoal gosta do Flamengo. Mas é o contrário. É, eu, vou, eu vou dizer que o Botafogo vai ser o campeão, né? Eu ia ficar feliz, mas a maior é. parte da população não ia. Né? Ah, 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 não é isso, não é fazer o contrário. A contra-majoritária, é nesse sentido, mesmo que na efervescência política de um determinado instante haja uma disposição para que é, se tome uma determinada atitude, que não é aquela que foi pensada pelo povo quando se organizou, portanto, quando elaborou a Constituição, né? mesmo que haja naquele instante, na, na opinião popular, um, uma, um, uma vontade que aquilo aconteça. Nós estamos presos à decisão que foi tomada anteriormente. Então, é contra a majoritária nesse sentido. Se por fatores circunstanciais, a opinião pública a opinião publicada, né, ela é, pretende alguma coisa que não está de acordo com, a, com as normas, com os valores que foram estabelecidos no passado, no nível de, 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 de norma constitucional, a jurisdição constitucional tem que dizer vocês estão errados, né? isso não pode acontecer. Vou dar um exemplo. Uh, um, um tempo atrás, nos anos 90, um, um programa de televisão muito famoso, que todo mundo assistia uh, aos domingos, uh, fez uma reportagem sobre falsificadores de medicamentos para câncer da próstata. Uhum. E aí, eu me lembro que a reportagem era em tom lúgubre, as imagens eram escuras, tinha um locutor com uma voz muito, muito especial na época, soturna, sorumbática, e dizendo, olha, essa criança aqui perdeu o pai. O pai tinha um câncer da próstata, tomou hum, esse né? medicamento e... É, o, o câncer se espalhou e o pai teve uma morte é, é, lastimosa, uma morte terrível. E, e apontando essas coisas e mostrando o mal que a pessoa que está afim de um lucro pequeno pode fazer com a, 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 esse fenômeno da, da, da falsificação de medicamentos. Depois na, na, no, desse programa, no, ao longo da semana os repórteres fizeram aquilo que eles chamam de repercutir né, a, a notícia. Então, repórteres em vários pontos do, 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 do Brasil, aqui em São Paulo, acho que era o viaduto do chá, lá em Brasília era no Conjunto Nacional, no Rio era na praia, e eles perguntavam, é, o que, que você acha desse, da falsificação do, do medicamento que pode fazer com que a pessoa morra, acha que está recebendo saúde e, na verdade, está é, é, tá, 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 se encaminhando para a, 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 a morte. As pessoas, uns tinham assistido, outros não, mas todos achavam aquilo um absurdo. E o problema seguinte voltava a carga com isso. Aí as próximas perguntas eram, você acha que a punição é, de reclusão é suficiente para esses casos? Você não acha que era caso de pena de morte? Né? E as pessoas é, pena de morte para esses casos. Tem que. Não, e é imediata. E não tem esse negócio de tribunal, de ir até o Supremo. Que, descobriu, a polícia já mata. Eu, 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 eu me lembro que um senador, do, de, 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 de grande envergadura é, política e, e intelectual, disse: vou apresentar uma proposta de emenda para instituir a pena de morte para esses casos. Mas, tem um detalhe, a, a proibição de pena de morte em tempos de paz é um direito fundamental, fundamental. e que é o que a gente chama de cláusula pétrea, é. né? quer dizer, não pode, pode ser mudar. modificado por, pela vontade dos parlamentares. É, mas, naquele instante, por causa desse clima de, de horror que esse fenômeno tinha, esse evento tinha provocado, as pessoas já diziam, tem que ter pena de morte já estavam querendo é, se desviar daquele padrão de civilização que a gente queria, que estabeleceu justamente para a gente atravessar esses momentos de efervescência é, política, é, de é, emocionalismo exagerado. Bom, o caso não foi adiante. A gente teve uma lei que tornou muito mais dura a, a, a punição para esses crimes. Né? Mas não, ninguém levou adiante a PEC da pena de morte. Uhum. Mas, veja, se tivesse levado, a jurisdição constitucional ia ser provocada para dizer isso não pode acontecer. Mesmo que a população, naquele instante, por conta daquela situação é, transitória, emocionalmente transitória, tivesse querido... A, 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 a pena de morte, cabe à justiçao, aí sim, esse papel contramajoritário, quer né? dizer, essa maioria ocasional, eh, efêmera, essa maioria circunstancial não pode ser atendida, nós temos que atender é aquela maioria que elaborou a Constituição com vistas a, 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 a um futuro amplo.
0: Um dos seus dos pontos, daquilo que eu chamei o seu decálogo, e é, eu não estou com essas palavras, mas o sintetizo, é não existe direito a golpe de Estado, não existe direito a tentativa de dar golpe de Estado. Existe, sim, uma manifestação, o Alfredo lembrou, muito forte contra o Supremo. Agora, o que é curioso é que antes mesmo que se tomasse a decisão mudando, por exemplo, é, é, anulando o processo do Lula, né, a primeira manifestação promovida pelo bolsonarismo contra o Supremo foi no dia 26 de maio de 2019. O inquérito 4781 é de março de 2019, né? Não se tinha mudado ainda a decisão sobre o Lula, o Lula estava preso, né? Exato. Aliás, <risos> porque foi condenado e preso, não concorreu com Bolsonaro, né? Depois, o juiz que condenou foi ser ministro. É. E já o filho dele, durante a campanha, tinha dito que bastava comer um jipe, um soldado, sei lá o quê, para, lá, fechar o Supremo. Um soldados um cabo, é, um e um no plan, no plano jipe, a gente vai lá e fecha, se precisar. E ele perguntou, você acha que o Supremo vai ter a coragem de tomar a decisão contra o Bolsonaro? E até citou o nome do Gilmar, em particular. Eles adoram o Gilmar Mendes, seu amigo Gilmar Mendes. É, querido amigo. Querido amigo Gilmar Mendes. É, e, a partir dali, começa, então, a saga contra o Supremo. E contra o Congresso. Aí tem um o acordo com o Centrão, esqueceram o Congresso e só ficou o Supremo. Aí veio a pandemia e aí o Supremo tomou decisões sobre a pandemia, que se não tivesse tomado o morticínio, sei lá o que teria acontecido. E não está escrito que o Supremo tem que tomar decisão sobre vacina. Está escrito, sim, que algumas garantias estão na Constituição e o Supremo é, zela por último, né? por elas. Existe um... Nós conhecemos como as esquerdas, e eu fui muito crítico delas, e posso ser, Venezuela, como é que elas contestam, digamos, a ordem instituída. Mas existe no mundo um fenômeno que aí é a direita, ou seja, nada que contenha a minha vontade aceitável, inclusive o judiciário. Porque, então, ele, na verdade... Eu lembro disso, eu lembro de 2013, que começou com a esquerda, depois virou a direita, é. e aí eu lembro de uma expressão que me irritava muito: não me representa, não me representa. Sim, não te representa, mas representa alguém. Representa a ordem instituída. Não é? É, é fácil lidar. Não, não é fácil lidar. Eu quero saber, o Ministério Público, como é que, quando ele. Tem a obrigação, inclusive a titularidade da ação penal, de lidar com essas coisas, com esse ódio às instituições, porque, afinal de contas, é contra a minha vontade. Porque esse ódio ao Supremo é anterior a ter do Lula. Com o Lula, claro, ele explodiu né? na extrema-direita. Mas ele vem de antes, e o Bolsonaro não tinha perdido nenhuma ainda no Supremo. Isso que eu acho espetacular. Eu não tinha perdido nenhuma, todas, ganhou todas. Nem tinha tido questão. Né? como é que você vê esse fenômeno do não me representa não é minha vontade pronto
1: eu acho que existe sempre esses extremismos né do todos os, os lados dos, da, da, da política o extremismo esquerda o extremismo de direita e eu acho que ele se se a gente eu acho eu acho muito engraçado né que todo mundo que não pensa como a gente ou é de extrema direita ou é de extrema esquerda é. né? Ah, ah, mas eu, eu acho que a gente pode definir o, o, o extremo direita ou o extrema-esquerda como aquele que não admite o diálogo,
0: uhum. né?
1: aquele que está absolutamente seguro de que o seu ponto de vista é o que deve que deve prevalecer. E aí ninguém vai representá-lo não ser ele mesmo, né? uhum. mas isso não vale numa democracia na democracia nós conversamos Não na democracia nós temos programa como este este aqui de, de, de vocês é, nem todo mundo vai vai concordar com o que nós estamos é, é, dizendo aqui mas pelo menos a gente tem a, a esperança de que as pessoas pensem né? ouçam o, o o outro lado é, o grande problema do, 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 do que, que eu vejo no, no, nos extremos é, nesse diálogo nessa nessa, nessa panfletagem, esse slogan, né, não me representa, é isso. É que os extremistas eles não admitem o outro, eles só pensam neles. Né? O outro pensa a esquerda, pensa a direita, pensa o centro, em maior ou menor medida. O outro é o é o, é o, é o personagem da democracia em que eu levo a minha, o meu ponto de vista, eu levo as minhas perspectivas, as minhas mundividências, mas eu troco com o outro. Eu levo as minhas pré-compreensões da realidade, do que é justo, do que é, é belo, e vou verificar com o que os outros pensam sobre isso para depois a gente construir alguma coisa de mais, de mais sólido. Né? A gente tem que ter essa abertura para o, 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 o diálogo. Né? Eu acho que você perguntou o que, é que tem o um Ministério Público com isso. Quando o extremista não aceita o outro, ele só quer a si mesmo, mas está na dele, está né? tá em casa, está tá no máximo animando um, um jantar familiar de domingo, ah, tudo ou destruindo, então. é, ou destruindo, <risos> né? né? É, Obrigando. É é animando família animando, e, é família animando no sentido de, 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 de é boxe, é depois. De é é, é. é, vai lá, né? Mas o problema é. é quando isso começa a incitar movimentos de ruptura com a ordem. Claro. É quando isso se, se coloca como uma engrenagem para esse propósito de ruptura com a ordem, de é, destruição, dos, dos pilares da, da, da convivência democrática, aí a gente entra no plano, no, no plano penal. Né? E aí isso a gente não, não, não pode aceitar. Porque existe um limite para a tolerância. Né? Uh, o limite da tolerância é que o outro seja tolerante como eu sou. Né? O paradoxo <risos> é, da tolerância eu, que nós conhecemos.
0: Exatamente. É, é, eu sou você é tolerante com um quem que é me destruir, mas aí não é tolerância,
1: aí é é ruim. É, é, isso... Tolerante com a intolerância absoluta. É, e, essa, e esse limite isso. da tolerância tem muito a ver com a história de cada país, com as circunstâncias de, de cada momento. Nos Estados Unidos pode ser que tenha uma tolerância maior com a liberdade de expressão, mas, num, num país mais é, de democracia mais recente, os perigos podem se tornar mais evidentes, né? levando a uma redução do grau de tolerância para certos movimentos.
0: Vamos é... se tornar, né? o senhor, rapidamente, o senhor, é, o senhor até escapou da pauleira, né? porque a, a PGR é, foi é. favorável que se fizesse mandado de busca e apreensão. No caso do deputado Carlos Jordi, não quero discutir, concreto. concreto. É, agora, no caso do deputado Ramagem, na investigação sobre a BIM. E nesses nesses dois episódios, você tem aí, pelo menos, a possibilidade de que direitos fundamentais tenham sido agredidos, né atacados, é, e que, enfim, ameaça concreta ao Estado de Direito, e, e enfim... Né, Agora, é, de novo, o que se viu foi mais, é, especialmente no caso de um dos deputados, mas eu tenho a liberdade de quê? De pregar golpe de Estado? Não, não tem. essa liberdade não existe. Isso não é um direito. Não, na sua casa é, a medida que você se articula para isso não é. É. Né? E acho que isso ainda não está compreendido, não sei.
1: É é difícil, é, é, é meio desnorteante né? essa figura. Eu sou contra a liberdade de expressão. É. Não parece aqueles paradoxos? né? Isso, isso, é, isso. Eu, 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 eu acho que ninguém deve dizer o que pensa. Eu já estou dizendo o que estou pensando quando isso. eu digo ah, isso, isso. né? É. É, 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 esses, esses paradoxos mostram que existem limites para as liberdades e, pra, e para os, os direitos. Esses limites são construídos. A partir da história, a partir do, 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 das circunstâncias do momento, a partir da evolução do grau de civilização de uma sociedade, é, mas tendo como parâmetro sobre tudo isso. Né? É, essas liberdades elas são concebidas numa sociedade que quer que todos possam usufruir dessa liberdade. E se alguém começa a impor, a querer é, é, minar o sistema que garante isso, Sim. o único sistema que garante isso a sociedade não pode é, é, tolerar. É uma coisa interessante. Então falando voltando para a jurisdição e esse tema que, que você lembrou, Reinaldo. Ah, ah, o, o, é, é muito importante ter um, um judiciário forte, uma jurisdição que seja é, bem é, bem compreendida pelo povo, né, e, e é, que, que não seja objeto de ataques, vícios de, de ataques. É, vice de, de ataques não né? existem certas palavras que é, precisam ser Precisa usadas. Ser né? usadas. É, o, 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 existe um, um podcast que nós precisamos falar sobre isso, né? um podcast em inglês, é um alemão que faz um, um podcast em inglês, e ele faz entrevistas com é, integrantes de cortes constitucionais. Num desses programas, ele pegou um integrante da corte constitucional da Polônia, antes daquela viragem que houve, é, para uma, é, um, um movimento menos afeito a, 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 aos rigores, a, a, não aos rigores, né? ao contrário, às, a, 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 As a, aos bons ventos da democracia. Da democracia. Né? E o, ele perguntou para ele... ele disse, o que, que aconteceu? Porque lá o que houve foi que o, 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 o presidente da República aumentou, uma tática bem antiga, né? aumentou uhum. o número de, de integrantes da, da, da corte constitucional para colocar seus partidários, tirou outros, enfim. Tinha gente pensando em fazer a mesma coisa por aqui. Mas, mas não é novidade. Nos Estados é. Unidos isso tentou se fazer é. com o Roosevelt, né? com lá o, é. o Kurt Peck, né? na uhum. década de 30. Bom, mas isso é sempre uma resposta quando a corte parece que está sendo é, 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 fora, está andando fora do, 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 do esperado. Mas aí perguntaram se por que é que o que aconteceu que ninguém se sublevou, por que, que a corte que tava garantida era a última esperança de da democracia é, no sentido mais amplo é, continuar a existir na, na, naquele país? Por é que, que o povo aceitou isso? E aí dizia, porque a, na, na Polônia, a juição constitucional era recente e eles não sabiam se defender. Então, vinha o, o, o executivo, o, junto com o legislativo e dizia, eles estão dizendo que as nossas decisões são inconstitucionais é porque eles são os elitistas, é porque eles só pensam neles mesmos, é porque o juiz só quer ganhar mais, é porque é, é, o, o que eles fazem é tirar o dinheiro do povo para manter o seu... Enfim, todas essa, essa, essas críticas é que verdade. a gente ouve até aqui no Brasil eram dirigidas para a corte que não tinha como se defender, não sabia se defender, não tinha sequer capital político para se defender. Pronto, ruiu o sistema. E o interessante era a comparação que ele fazia assim, por que, é que será, por que será que na Alemanha, onde a corte surgiu depois de um sistema né, do, do, do nazismo uhum. é, é, e tomou decisões impopulares muitas vezes, por que, que o mesmo não aconteceu? Por que, que não aconteceu a mesma coisa? Porque havia uma vontade de democracia. O, o, o executivo e o legislativo não estavam se virando contra a corte a todo custo. Sim. então Aquilo que aconteceu no, na, na história recente nossa era efetivamente um perigo para a democracia. E o que nos, nos livrou de uma situação pior foi porque o judiciário soube se defender. Né? Ele tinha um capital histórico, a gente começou a nossa conversa aqui dizendo, né? uhum. eu tenho uma admiração antiga pelo, pelo, pelo Supremo. Nós temos uma história de, 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 de judiciário é, digna, é, bastante é, é, longeva. Então, tinha esse capital é, político e ele soube se defender, né? ele tomou atitudes que em outras ocasiões talvez não, não, viesse, é, não, não fosse tão é, facilmente assumidas, mas ele tomou a atitude de, de defesa e mostrou ao povo que era necessária a juição. Você falou da vacina. Né? Mostrou que a omissão constitucional né, é algo ruim para o povo. Mata. Mata. E, é, e assumiu esse papel enquanto os agentes políticos não o fizessem, Ela, esse momento histórico é um momento histórico riquíssimo esse que a gente pelo qual a gente a gente passou, mas é um momento histórico de afirmação da jurisdição constitucional e da constituição como um catálogo de deveres dos poderes públicos que devem ser um catálogo que deve ser vigiado e fomentado também pelos poderes técnicos. Quer dizer, esse momento reflete esse, essa importância do constitucionalismo de uma forma é, é, assim, lapidar, de uma forma histórica. Eu acho que, no, no futuro, o, o, esse, esse período vai ocupar páginas importantes dos livros de história. Vamos além pensar um pouquinho mais
2: sobre a Constituição. Me permita fazer uma pergunta ao jurista mais do que ao procurador-geral da República. Uh, muitos constitucionalistas... Olham para a democracia, para os problemas, para as críticas que a democracia vem sofrendo, mundo afora, e basicamente propõem é, que esse é um problema de descumprimento do projeto constitucional. A Constituição não, não vem sendo observada. O Ferraioli é um deles, escreveu um livro bonito sobre isso. Mas o senhor não acha que a Constituição, no Brasil e outras grandes democracias, vem sendo incapaz... Falta para, as, para, falta para as Constituições uma regulação fina da democracia. Vou dar exemplos. Problema da representação. Até um problema grave de representação. Ah, agentes públicos que fazem só o que querem e não o que foram um, ah, aquilo que compõe o objeto do seu mandato pelo soberano, que é o povo, determinado pelo povo. Ah, e mesmo pela Constituição e pelas leis do país. Outro problema grave de representação é o problema da informação. Uhum. Uh, o senhor escreveu um artigo uh, bacana, muito interessante, sobre a regulação estrutural das, das redes sociais. Nós temos um problema sério, uh, não é possível formar a vontade para eleger pessoas, para votar em pessoas, para apoiar políticas públicas sob o profundo falseamento da informação e, e a disseminação de informação falsa pelas redes sociais. O senhor não acha que as Constituições estão descompassadas da realidade e que elas regulam mal, ou seja, o jurídico, o estatuto jurídico do político, que é a Constituição, está de alguma forma defasada diante desse novo fenômeno político, desses novos fenômenos políticos? Eu não
1: sei, eu não diria que a Constituição esteja defasada. Eu acho que a Constituição tem os valores, que são os mesmos, mas passam por desafios diferentes. Então, o que eu acho é que é, sempre, o, como a, a história não deixa não, não mata ninguém de tédio, né? ah, nós temos sempre desafios, de, e, 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 é, perguntas, indagações é, novas, é, que o, o legislador não, não, não previu. Mas a Constituição dá meios e diz quais são os valores últimos que devem ser é, seguidos. O cabe ao legislador ver que valores são esses e... O que, é que nós temos na realidade? E procurar ajustar normativamente a sociedade, a, a realidade, a esses valores. Então, com relação às redes é, sociais, né? a internet, de um, de um modo geral. É, lembra do início da década de, de 90 o entusiasmo que existia? Com, com a internet, dizer, ah, finalmente nós temos um espaço sem lei. A democracia chegou de verdade. A democracia uhum. chegou. Todo mundo pode falar. Não existe é, editorial, não, não existe controle editorial do que é, do que é publicado. Qualidade da informação. É, então, todo mundo vai poder dizer o que pensa. É, e é barato. Né, falar o que eu quero na, 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 na internet não, não custa nada. E é imediato. E eu recebo likes, eu recebo curtidas, né? uhum. ainda fico feliz é, com, é, com isso. Com a
2: apreciação social que, que as apreciação. minhas ideias
1: têm. É, esse, uhum. eu estou falando aqui, se eu não estiver falando em português, um sujeito na Austrália vai acompanhar o que eu estou dizendo. Então, o mundo todo vai me ouvir e eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem lei. Aí começa a surgir o problema do cyberbullying. Começa a surgir o, o, o problema da, 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 das fraudes é, econômicas, financeiras por meio da, da internet. Começa a ver o, o fenômeno da, da incitação ao racismo, a, ao misoginismo. Começa a ver o, o problema da incitação contra a democracia. A indústria das com, fake news. A indústria das fake news cada vez pior. Agora com, com a deep fake, né? Uh, imagina que alguém pega aqui o que eu estou dizendo. E aproveita a minha voz e diz o oposto do que eu estou dizendo. Né? Uh, 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 e, e eu não tenho como me, me bater contra isso, porque a internet... É... O senhor vai ter que entrar na justiça para provar que aquilo
0: foi uma montagem. Quer dizer, cabe aquele que foi ofendido provar a inocência. Provar né? que... Exatamente. É, que
1: provar é. que é E mais, mesmo que eu prove, eu não vou conseguir Esse... desfazer o Esse... dano. Porque a internet se multiplica numa de, de, de de velocidade única. Mas, a ainda... é depender,
0: sem regulação, é, só vão botar um carimbo fake lá, mas não vão tirar do ar. Ainda, isso Como pensou. se
1: adiantasse. É, é, é. Hum. E fora, o, o carimbo fake vem em algumas. Mas é, é, isso se multiplica, né? são vários os, os meios. Né? Que, é, é, então, isso é um desafio fantástico. Para as pessoas hoje em dia. Aquilo que em 1990 parecia ser o paraíso, hoje está parecendo mais um purgatório, né? É, porque é, é, tem coisas que... que é, todo mundo sofre alguma coisa, né? Não estou pedindo sua opinião
0: sobre alguma coisa que esteja ali trans, tramitando no Ministério Público, não sei o quê. Mas,
1: conceitualmente, o jurista, o senhor, é favorável que haja regulação. Ah, tu precisa ter. Mas sabe o Onde existem duas pessoas, tem que ter regulação. Aquele, uh, 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 o romance do, do Robson né ele estava sozinho na ilha, é, não precisava de direito. Na hora que chega o outro ser humano ali, precisa regular, Sim. quem que vai poder fazer o quê? Uh, e, e na internet, na, nas redes sociais, existe esse fenômeno, de pessoas que se encontram, se encontrar virtualmente, às vezes, é mais doloroso do que se encontrar fisicamente. Então, é preciso que, que haja efetivamente um... um Uh, uma regulação disso, né? Porque e
0: que avançou, por exemplo, na Alemanha e aqui uh, uh, tem sido muito difícil porque tem, uh, tem, tem se feito um debate sobre liberdade que parece que exi... e, e inventaram o conceito da liberdade absoluta, né?
1: O que não faz sentido. É, não existe liberdade é, é, absoluta justamente porque a liberdade se, se exerce em face de alguém também, né? É, e e, e se, Aliás, tem uma é outra, se existe uma outra pessoa, essa pessoa também tem liberdade. Então, as liberdades não podem nunca ser absolutas.
2: Desde que eu sou garoto, a gente se preocupa com a, a soberania do país, sobretudo a, nossa, a, a, a nos nossos poderes de determinar o que acontece a, na, naquilo que se chamou o pulmão do planeta, que é a Amazônia. Tinha um medo danado que a Amazônia fosse tomada por potências estrangeiras. E o que a gente está vendo recentemente é a Amazônia ah, infiltrada por organizações criminosas. Tem. A, a, a imprensa tem noticiado isso. Aliás, tem noticiado a, a, a existência de tentáculos de organizações criminosas no país todo. Nós nunca tivemos um receio tão grande de que houvesse infiltração criminosa nos governos, no Estado brasileiro, e que, ao fim e ao cabo, nós nos tornássemos algo como um narco-Estado. Não somos ainda, mas podemos ser, se não tomarmos cuidado. Qual é o papel da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, de um modo geral, diante dessa escalada uh, tenebrosa que, que flagela a população, sobretudo a população pobre, de crime no Brasil e sobre o empoderamento, para usar a palavra do momento, dessas organizações que estão cada vez mais organizadas e cada vez mais poderosas. Alfredo,
1: eu não posso estar mais de acordo com você. Esse é um, um, um problema premente. As, as soluções têm que ser buscadas imediatamente. Eu vou ter, em breve, a primeira reunião do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que é um órgão que o Procurador-Geral da, da República preside. O Conselho Nacional reúne os, todos os ramos do, do Ministério Público, então, tem lá é, representantes da sociedade, é, do, do, do Congresso, do, do, é, do, do, do Judiciário, tem os representantes dos ramos do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público Trabalho, Ministério Público Militar. Ali se torna um fórum de debate dessas instituições que não se confunda, que têm autonomia, que são distintas entre si com relação a alguns aspectos. O que eu vou propor é que nós façamos um esforço conjunto para atacar esse problema das organizações criminosas. Essas organizações criminosas destroem a vida. A vida democrática que a gente estava vendo ali não depende só do apreço às políticas democráticas, mas também diz respeito a, a gente poder... Inclusive sair às ruas, né? a gente ter tranquilidade, a gente poder eleger um modo como nós vamos ser felizes, como nós vamos é, viver sem pressões. É, é... E medos, né? É isso, pressões do medo, pressões é, espúrias do, do, de, do, do, do egoísmo da outra pessoa. Não é o limite que a liberdade impõe à outra liberdade. Aqui é um limite à liberdade imposto por alguém que só está pensando no lucro só está pensando no pequeno poder, isso é a destruição do, do Estado a longo prazo. Né? É, é gerar uma anomia, porque inclusive os grupos, é, é, organizações criminosas brigam entre si. Sim. Então, é, é o caos. Então, a gente tem que é, atacar esse, esse fenômeno. Mas repara um, um dado interessante, o, enquanto que nós temos... É, Órgãos do Ministério Público do Estado com competências próprias, Ministério Público Federal com competências próprias, Ministério Público Militar do Trabalho do... com competências próprias. O crime não tem essa distinção. O crime está sempre se expandindo. Uhum. Né? Ele se expande territorialmente, materialmente, aquilo que começou com o jogo do bicho, daqui a pouco já, já é tráfico de droga, aquilo que começou... E como... pode fazer a sua própria lei a cada dia. Né? E, e faz a lei a cada dia, não tem nenhuma... E ocupo o um lei... lugar do Estado. Né? A lei é o que é que eu posso fazer para ganhar hoje mais, uhum. para ter mais poder sobre a uhum. outra pessoa é, é, mais... Pouco se importa quais são as consequências disso, não se faz nenhum balanceamento de, de bens é, 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 elevados em, em conflito. Não, o único bem que se está querendo é um mal, né? que é a, 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 a obtenção de, de, de lucro e satisfação imediata a qualquer custo. então Isso destrói uma, uma sociedade. Então, o que, que nós precisamos fazer? É, nós precisamos ter, é, se, gostou do, se usou uma, uma expressão é, é, da moda, eu vou usar outra, né? a gente tem que ter uma atuação transversal. Né? Então, todas as instituições unidas para combater esse, esse mal que são as organizações é, é, criminosas hum. e que ameaçam tão gravemente o nosso modo de vida. Ah, nós temos que atuar para é, coibir a prática no momento que está acontecendo o crime, mas não só isso, né? temos também que punir quem cometeu o, 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 o crime, mas não só isso, nós temos que ver aonde é que está surgindo o lucro, como é que essas organizações criminosas estão recebendo esse recurso, o que, é que eles fazem com esse, com esse dinheiro? Porque ocorre para vocês... Essa ideia é, é infantil de que o, 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 eles ganham fortunas e deixam as fortunas no barraco debaixo de do colchão? E lavam dinheiro de uma é sofisticada sofisticada. É, é sofisticado. E, e aliás, é... os
0: verdadeiros chefes nem estão lá é. morando Exatamente. no morro, né? Exatamente. É, ou nas periferias. Exatamente. Ou... Não, eles não estão lá, né? É. Ah, esses João, são soldados do crime. São os
1: é, um é. é verdade, né? eles são vítimas muitas é? vezes. Mas o, o, os grandes, não, né? os cabeças. É, vamos estancar o, a fonte dos recursos dessas pessoas. Para isso a gente tem organizações que, que lidam do, com aspectos financeiros. Nós temos que ter cooperação internacional. Para isso. Não sei se sabe, mas certas facções criminosas já têm conexões com, com a máfia Dengue, na, na não, Tem embaixadores <risos> fora do Brasil. É. Portugal já está falando Sim, de, de. Porto da Calabria é onde se Bom, a droga brasileira. Né? É, é, então, nós temos que ter essa, essa a, a atuação. E Mas não é só nesse aspecto criminal é também uma atuação para que os projetos constitucionais ganhe com creditude, e é, eu acho que esse do, 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 do modo mais importante com relação à proteção da infância. Porque se você não promove educação, se você não, 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 não promove os valores de, de uma família bem estruturada, que é capaz de produzir é, um, um cidadão que vai buscar o bem, se você não, não promove condições para que as pessoas não precisem entrar no crime como única forma de, de, de subsistência, é, vocês vai estar combatendo também as organizações criminosas. Claro. Então, lá no, 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 no CNMP, a, a minha intenção é de propor para os, os órgãos que estão lá é, reunidos, essa tarefa, combater as organizações criminosas, mas também proteger a infância. Né? Porque a nossa esperança está ali. Se eles não tiverem perspectivas, um horizonte de vida saudável, vão ser... Esses pobres soldados do crime que não vão chegar a superar a infância. Morre antes disso. Exato.
0: Doutor Manoel, nós falamos tanta coisa boa já aqui, mas agora eu vou tocar numa questão que talvez a É Isso aqui vai criar grande coisa. <risos> <risos> Porque tem a ver com tudo aquilo que a gente conversou. Né? O Código Penal é... excepcionaliza a imputação de crime no caso do aborto se houver estupro ou risco de vida da mãe. Eu odeio a expressão risco de morte, porque eu acho que isso é uma besteira, é risco de vida. É, Obviamente. Né? É, bom, essa... Começou isso? essa mania, risco de morte. É, de não, bom, é. De vida. é a vida que está em risco. Né? E o Supremo, depois, uma votação ali, é, uma vez provocado, também no caso de fetos anencefalos. Essa questão está no Supremo agora. Não é? É... A minha... <risos> Posso querer sua posição? A minha é conhecida, eu defendo a lei como está e ponto final. E acho que não é o Supremo que tem que tomar essa decisão, a gente tem que tomar essa decisão, aí sim é o Congresso. Isso que eu acho, embora ele possa tomar decisão, mas não gosto. Mas, uma linha possível é, bom, a Constituição consagra direitos e é o direito da mulher que está sendo agredido à medida que você não tenha é, a legalização plena do aborto ou a discriminação plena do aborto. Como é que o senhor vê isso? Coloque sua posição se quiser, mas é, eu, a minha primeira pergunta é de natureza técnica. A frente do Ministério Público, é, o senhor entende? Isso cabe ao Congresso decidir e, e não vejo que deva ser mandado no Supremo? Não, e também, claro, obviamente, eu estou querendo falar a sua posição e eu sei que quando o senhor foi indicado, ele é, ah, é, porque ele é contra a discriminação do aborto e isso virou uma tentativa de desgastá-lo, digamos, junto ao público, de esquerda, né? junto ao público de direita, porque eu sou amigo do Gilmar, e <risos> assim foi. <risos> Cada um tinha o, o seu procurador na cabeça,
1: mas esta questão do aborto. A gente pode tratar desse tema de um, de um modo técnico, não é preciso tratar é, de um modo filosófico, religioso, de um modo técnico. Né? É, do modo técnico, o que a gente pode é, dizer é que existe já, e aí seria um argumento na, na sua linha já existe uma uma definição sobre alguns casos em que o Estado prefere não é, é, intervir para uhum. é, é, censurar da forma mais grave que, que existe que é a incriminação da, 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 da conduta uhum. é, não, não seria um papel do não do, 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 do Ministério Público que eu acho que nem mesmo do do, é, do Supremo se surgir contra essa decisão que já está assentada. Quanto a aumentar as hipóteses de, de aborto é possível, isso tudo numa visão estritamente técnica. Sim. Quanto a aumentar essas essas hipóteses, nós sempre teremos uma tensão né, do direito à vida, partindo do pressuposto que é bastante aceito na, na ciência, de que existe vida desde a concepção, e mesmo que não haja um, um consenso sobre isso, nós temos que pelo menos admitir isso pelo princípio da precaução. Né? A gente usa o princípio da precaução para proteger é, é, espécimes é, animais, por que, que nós vamos, não vamos usar isso para proteger o, o ser humano? Né? Então, pelo menos pelo princípio da precaução, vamos partir do pressuposto de que existe vida desde a, de a concepção e essa vida tem que ser promovida, tem que ser é, é, protegida, porque vai sair um ser humano do, da, dali ou já existe um ser humano em processo de, de, de desenvolvimento. Então, existe um direito à vida é, protegido pela Constituição a ser é, é, tutelado. Por outro lado, existem também os interesses eh, eh, da mãe, direito da mãe a, a escolher o seu futuro, a poder traçar a sua vida eh, profissional, o direito à integridade eh, de saúde. O que vai acontecer é a necessidade de fazer um balanço entre esses direitos. E aí é que eu, eu entro para dizer que eh, se eu tivesse que advogar a sua causa, eu teria esses esses argumentos técnicos esse balanço de de, de direitos é, tão caros para a convivência é, se ele tem que ser feito por alguém tem que ser feito pelo povo né? por meio dos seus representantes voltamos ao assunto inicial aqui da, da nossa Sim. conversa quando nós temos quando nós temos um um assunto tão é, é, importante até para a própria sobrevivência da, 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 da sociedade e para é, é, o bem-estar da, 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 da população, é, esse tema tem que ser objeto de decisão do povo, por meio de seus representantes. O povo tomou essa decisão? Tomou. Tomou essa decisão no, quando situou o direito à vida como um, um direito fundamental e quando incriminou a, a, o, o aborto ressalvando certas hipóteses em que não haveria é, punição para essa essa conduta cabe a um órgão técnico fazer voltar a fazer essa essa esse balanço e dizer não mas tem outros casos até três meses pode fazer o, o aborto é, ou até seis meses até cinco meses ou o aborto se for feito de uma forma ou de outra é possível é, cabe a um órgão técnico tomar essa decisão? Será que quando a gente está diante de um problema como esse, nós não estamos levando a extremo ativismo? Porque numa questão tão sensível, a gente está dizendo que quem deve decidir isso não é o povo, mas é o técnico, que talvez saiba mais do que o povo. E mais, temos uma outra uma outra questão aqui que é bastante sensível. O se decisões tão importantes como essa, a gente sustenta que possam ser tomadas pelos técnicos, por que outras decisões também não vão ser tomadas pelos técnicos? E se o, qualquer decisão pode ser tomada pelos técnicos, por que, que alguma decisão vai ser tomada pelo povo? Por que, que não deixamos tudo pelo técnico? Vamos ficar, vamos acabar com a democracia. A gente se preocupa tanto em preservar a democracia, mas não vê que ela muitas vezes ela é minada nesses aspectos sutis, nesses nesses campos de argumentação que aparecem ser é, é, inofensivos para a democracia. Eu, é, em resumo, na, se eu tivesse que decidir, que, que tomar, que defender o seu ponto é, de vista, eu diria criação de outras hipóteses de aborto admissível, é, se isso é possível, deveria ser feito pelo povo, mas nunca... Por intermédio do Congresso. Por, por intermédio do Congresso, seus representantes, né? mas nunca é, por um órgão técnico. Quando o Congresso não cria outras hipóteses, ele está proibindo claro. essas outras hipóteses. Ele está querendo que essas outras hipóteses sejam... O povo já decidiu. Já houve uma decisão. O povo já decidiu. É uma ideia falsa. É uma ideia falsa. Hora, né? É uma ideia falsa de dizer assim, não, porque não pensou nesse caso aqui, que eu estou imaginando agora, é, eu vou corrigir ou eu vou ajudar o... Não. Não em matéria de direito Não. Aquela uhum. decisão foi tomada. É já foi tomada. Qualquer caso que não se inclua naquelas hipóteses excepcionais, claro. é, é, é hipótese de crime. E é
0: diferente, só para alguém poderia apontar uma contradição aqui, nossa, né? na ação é, de inconstitucionalidade por omissão, é porque ali se garantiu um direito e não se tem a regulação desse direito, aqui está regulado, tá regulado. E, a escolha foi essa. e a escolha foi essa, eu posso não Exatamente. gostar, né? e... mas a escolha foi essa. E no caso do Supremo entrando lá no negócio de é, garantir distanciamento social, vacina, Ali estava o bem tutelado, a vida é o bem tutelado ali. É. Nesse caso do aborto, também existe um bem tutelado. Não dá para fazer de conta que
1: não existe. Não, óbvio que existe. E são é. dois valores muito importantes, né? que é, numa democracia, os, o povo deve decidir é, sobre isso. Está preparado de... para
0: tomar porrada, né? O senhor, eu e o senhor <risos> o concordando na três. Eu não Mas falei nada que... <risos> Hoje eu vou, eu vou me abster da, da pancadaria.
2: <risos> eu concordo com a posição técnica de, dos dois. Eu tenho muitas dúvidas a respeito de, do, do, do aborto. Ah,
1: tenho, não tenho dúvida nenhuma de que isso é uma decisão do povo, do soberano, não é, do juiz. É, numa sociedade, o povo é. toma decisões. É. Ele pode tomar a decisão para ser, ser lançado precipício, é. para ser... Claro, claro, ser claro, claro. Se, pra, mas são claro, decisões claro, que devem claro. ser uh, respeitadas. Acho que tem uma pergunta que precisa ser feita.
0: e eu é e... sobre... sobre... senti tensão, procurador, eu <risos> que é sobre o
2: combate à corrupção? Uh, dos anos 2014, final dos anos 2014, aos anos 2018, nós vimos o Ministério Público inserido numa saga de combate à corrupção, que, desde logo, foi criticada por alguns. Eu me alinho entre esses que criticaram, o Reinaldo também foi um dos que criticou. Eu? É, criticou <risos> muito, duramente. Uh, e esse é, modo puramente punitivo de combater a corrupção, que se descontinuou a partir de 2015, 2015, sobretudo, e foi caminhando até 2018, se mostrou equivocado e produtor de abusos. E eu dizia lá em 2018, quando escrevi o espetáculo da corrupção, que esses abusos iriam alinhar garantistas e corruptos, ainda que circunstancialmente, contra esse modelo de combate. Isso se convolou quase que numa, numa ausência de combate à corrupção, de 2018 em diante. É quase como se é, o país tivesse... Bom, passamos dos limites, passou dos limites, e o aparecimento das revelações é, da Operação Spoofing demonstrou isso, a, a chamada vaza jato né? e, e, de fato... O Ministério Público também tirou a mão disso. E esse é um assunto que divide. Se não divide, tem prós e contas dentro do Ministério Público. O senhor disse, olha, eu vou fazer, vou, vou me empenhar para unificar o Ministério Público. Qual será a postura da sua gestão diante do combate à corrupção?
1: É, ó, Valfredo, o, o, o combate à corrupção está no DNA do Ministério Público. Ele é, faz parte da, da existência do Ministério Público combater o crime. E o crime de corrupção é um dos piores crimes, né? porque pode não, 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 não ter como corpo de delito um ser humano exângue, mas ele mata. A corrupção é, destrói perspectivas de vida, destrói as próprias vidas, né? a corrupção é, impede que o país progrida, cria desigualdades. Tudo aquilo que a Constituição quer, o, a, a corrupção é, destrói, né? tende a, a aluir. Claro. O que, o, o, quando o Ministério Público tem a função de defender a, a Constituição, os princípios constitucionais, ele não pode deixar de ter como meta o combate à corrupção também. Mas o que, que acontece aqui no, 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 no Brasil é que nós temos esse fenômeno pendular. Né? Então, Ora, a gente acha que só existe um mal no país, é a corrupção, e vale tudo para combater. Outra hora, a gente diz, não, tem tantos outros, vamos esquecer isso, né? a gente ficou deprimido com o que aconteceu no, 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 no passado, é, não, vamos, não vamos mais tocar nesse assunto. Uhum. Né? Esse é um, um, um outro extremo que também não, 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 não é correto. Quer dizer, nós precisamos de um equilíbrio, e esse equilíbrio ele vai ser encontrado com a consciência de que essa é uma função do Ministério Público, o combate à, à corrupção, mas... O combate à corrupção tem que ser feito dentro daquele diploma que nós temos que defender, em primeiro lugar, a
0: Constituição. Mas... Só, só não perco o fio, eu peguei o celular aqui, não é porque eu sou mal criado fico vendo fofoca enquanto o procurador está falando, que eu estava procurando o decálogo dele aqui. E o oitavo... né? Diz lá, cuidado com as sereias que queriam seduzir, destruir o Ulisses. Isso, Ulisse, do episódio né? do Ulisse. O canto da sereia lá, do, é. a ao Mastro, ele, botar a, a cera no, no ouvido dos, dos marinheiros. Então, o senhor tratou disso. A Lava Jato caiu, ouviu o canto da
1: sereia, como é que foi? Eu acho que em vários momentos da, da, da nossa história, nós vamos encontrar é, instantes, ou, e, episódios em que se perdeu o equilíbrio, ou para atuar com excesso ou para atuar com altismo, é, com, com inativismo. Né? Então, é, nenhum desses dois desses dois é, extremos é bom. O que nós temos que ter é um equilíbrio, encontrar esse equilíbrio. E como se encontra esse equilíbrio? Não perdendo de, de, de vista a nossa missão, no exemplo da corrupção, o combate à corrupção, mas também não perdendo de vista que esse combate se faz de modo civilizado, se faz com respeito à outra pessoa, se faz com respeito à dignidade da outra pessoa, porque o pior ladrão, o pior corrupto, o pior é, chefe de, de organização criminosa, ele é um ser humano. E, por isso, ele é dotado de dignidade.
0: E tem seis, até os malfeitores têm direitos e devem ser
1: respeitados. Eu, eu achei genial esse, esse resumo que o Reinaldo fez. Ele, ele é fora de sério. <risos> Deixa eu ter o meu momento mas ele, momento ele, mas, ele, mas, ele é, mas ele é mesmo.
2: Enquanto o senhor falava uma das, 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 das respostas que o senhor nos deu, o senhor dizia que era importante traduzir, tentar traduzir questões complexas para a população. As complexidades da técnica, e pouca gente tem feito isso tão bem quanto o Reinaldo Azevedo, em relação às decisões é, é, do Supremo Tribunal é, é, Federal, é. e
1: às complexidades do direito. É, é. Não, é verdade. Ah, é, eu sou é, obrigado. É, é ah, e de um, de é um isso. modo sempre inteligente, é bem-humorado. <risos>
0: Mas, mas eu até esqueci do que a gente falando. Não, tava o senhor está falando. falando que é, entender que
1: também as pessoas que cometem isso,
0: crimes isso, têm que ser respeitadas. Tem que, que até ser eu respeitados. O outro, o outro é, todas as
1: pessoas têm que ter, todas as pessoas, é, é, é íncito à natureza humana a dignidade. Claro. E, e isso implica que nós temos que tratar todas as pessoas não como o mal, mas como alguém que praticou o mal. É alguém que está vocacionado o bem, pela sua própria natureza, mas que praticou o mal. E isso significa respeitar os direitos básicos dessas pessoas. É, é, não transformar a pessoa num objeto de um processo. Não punir fora do que os limites do que a, a, a lei permite que punha. Não transformar um, o, 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 o processo um uma condenação midiática prévia à própria chance da pessoa de se, de se defender. Uh, isso Conceder tudo... entrevista coletiva
0: e na entrevista coletiva fazer acusações que não estavam nem ali na, 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 na acusação feita na denúncia.
1: Essas, essa, essas condutas que é, é, se destacam do que é esperado dentro do, do processo legal, essas condutas não podem acontecer. Então, a situação equilibrada é essa. Vistas voltadas para combater o mal, mas combater o mal com os instrumentos do bem.
0: Oh, a, a propósito da França, comentário aqui, mas cabe aqui, hoje, enquanto falamos, nos Estados Unidos, matar e executar um prisioneiro na Alabama, Kent Smith, eu acho, com gás de nitrogênio, e o coitado estrebuchou ali por vários minutos antes de morrer, porque eles já tinham falhado em dar uma injeção. E foi tão chocante, porque os repórteres fizeram a narrativa, né? E a Suprema Corte Americana disse que não era um método cruel por é, seis votos a três. E eu, assim, às vezes a gente acha que Deus está morto na terra dos cristãos, não é isso? Quando se faz isso, e sobre o direito que os maus têm, né? uhum. E nós não precisamos maltratar, nós precisamos respeitá-los, né? Sim. e aí, podemos, o Valfredo quiser depois é, concluir, mas eu lembro o seu item 10, precisamos ter audácia de ser bons e justos. Né? Eu queria saber como é que isso aqui é, expressa suas convicções mais gerais. né? É, o o doutor Goné é católico, como eu, isso não é um mal, viu, gente? Não é mal em si, não. Ao contrário. e okay. é, De verdade. É, inclusive, a gente tem um certo compromisso com o mal menor também, quando é inevitável. Isso. Precisamos ter a ousadia de ser bons e justos. Né? É, o Só acha que o senhor leva isso na sua vida? O senhor acha que o senhor consegue fazer isso no Ministério Público? O senhor entende que o Brasil caminha para esse, pra esse é,
1: princípio? Eu acho que se todos nós tivermos essa audácia essa ousadia, e eu acho que a gente tem motivo de, de, de esperança motivo de, de otimismo. É o que eu pretendo fazer. Eu sei que essa, essa audácia significa dizer para ser bom e justo, muitas vezes nós vamos desagradar algumas pessoas, muitas vezes nós vamos atrair é, críticas é, que nós achamos que seriam é, injustas, é, às vezes podemos atrair tomates, ovos e, e pedras, mas é, a gente tem que ser fiel a uma consciência formada num no, no, no contexto é, é, democrático, no contexto de respeito à, à, à vida humana, à convivência humana. E para ser bom e
0: justo também, às vezes, não pode conceder com o mal, né? às vezes os maus ficam bravos.
2: <risos> não, não
0: há nada a concluir. Eu acho que
2: essa última pergunta dá o tom desse mandato que o senhor inicia, precipia Há uma série de outras coisas que eu adoraria perguntar, mas nós já passamos de uma hora e meia, eu gostaria de perguntar sobre política carcerária no país e outras coisas que me parecem muito importantes, mas o senhor vai voltar, não vai? Pois é, eu gostei, gostei tanto dessa história. Já... Ah, vamos fazer mais, vamos eu, fazer sim, mais. Eu,
1: eu já tinha uma enorme admiração por vocês, e agora, com o prazer dessa conversa, a paciência de vocês de ouvir mais do que recito, as já. minhas maravilhosa, reflexões. Maravilhosa, maravilhosa. Aí ah, eu volto. Ah, bom, você, bom, você eu tá Tanta
0: convidada, a gente dá tá a mão aqui, os três. Olha aqui, gostou? Dá like aí, se inscreva no canal, tá? Que baita entrevista, hein? É isso aí. Obrigado. Obrigado, Luiz.